0: Ich will liebes, ich will schlafen, ich will liegen wie am Hafen. Zum Frühstück ne Brühe und ein bisschen Nasenspray. Ich will liebes, ich will schlafen, ich will liegen wie am Hafen. <lacht> Sei <es husten. lacht> Dumm spricht gut. Solo. Mit Walle. Hallo, herzlich willkommen zurück zu diesem ganz besonderen Podcast. Man weiß wirklich nie, was drinnen steckt und was man am Ende noch bekommt. Naja, so ist es eben. Wie ihr gemerkt habt, natürlich selbstverständlich, es ist es wieder eine Solo-Folge. Woran hattet ihr Leien? Um es kurz und knapp zu machen, wir waren einfach verballert und ähm, busy. Letztes Wochenende, deswegen haben wir nichts aufgenommen. Und ich dachte mir, jetzt wäre es natürlich ganz blöde, wenn wir gar nichts hätten. Deswegen diese Alternativfolge. Wie ihr es vielleicht nach dem, Pri Pri. nach dem prä intro gehört habt, ich bin etwas angeschlagen. Vielleicht hört man es tatsächlich in meiner Stimme. Ich habe aber gerade aktuell den Eindruck, dass es ziemlich gut geht. Also ich bin ich bin doch recht zufrieden. Äh, ja. Da war er wieder. Der obligatorische Einstiegs-Äh. Ich weiß gar nicht, ob wir in diesem Podcast überhaupt mal über Krankheit gesprochen haben, weil, wie schon eingangs erwähnt, es hat mich erwischt. Ich habe einen, einen fiesen Schnupfen bekommen. Naja, fies war der nicht. Ich bin eines Morgens, eines Abends zu Bett gegangen mit wirklich bösen Halskratzen und Halsschmerzen. Bin dann morgens aufgewacht, es war nicht besser. Ähm, glücklicherweise waren meine Eltern vor Ort und kennt ja, niemand kümmert sich besser um einen, wenn man krank ist, als die Mutti Außer vielleicht der eigene Partner. Und wo ich da verpflegt. Am nächsten Tag ging mir dann schon deutlich besser. Aber halt volle Nase, Husten ist volle Programm. Und die volle Nase und der Husten schwillt jetzt zum Glück langsam ab. Aber ist immer noch da. Das ist ein bisschen nervig. Deswegen wundert euch nicht, wenn es zwischenzeitlich mal ganz kurz sehr still wird. Weil ich mich da gebütet habe, um zu husten. Ansonsten habe ich hier meinen Tee stehen. Ein äh, Ingwer-Zitrone-Tee. Weil der Ingwer ballert so richtig schön im Rachen. Da der letzte Rest raus. Ja, aber ansonsten ist es wieder ganz gut verlaufen. Das da, da, da bin ich ja wirklich mit Glück gesegnet. Sobald ich irgendwie merke, oh, verdammt, jetzt kommt was, dann kann ich da schon sehr schnell Präventivmaßnahmen er, er, ergreifen. Das heißt, ich lege mich sofort ins Bett, äh, wickel mir einen Schal um den Hals, brühe mir einen Tee, brühe mir eine Brühe, stelle mir tausende Tassen auf, dazu vielleicht noch Taschentücher und ich lege mich einfach ins Bett und koche es aus. Also ich ziehe mich warm an, leg mich hin und mache dann den ganzen Tag, wenn ich denn frei habe, nix. Außer im Bett liegen und das Ganze auszukurieren. Einfach damit mein Körper die Möglichkeit hat, so jetzt komm, pass auf, du kannst jetzt machen, regeneriere dich, weil ich brauche dich möglichst bald wieder. Was mir auch schon das ein oder andere Mal passiert ist, ist nämlich der Fall, dass man irgendwie frei hat, sodass man entspannt und man hat eigentlich die ganze Zeit was mit sich mitgeschleppt, aber man hat es nicht gemerkt. Und sobald du dann Ruhe hast, BÄM, bricht's aus. Du denkst dir so, ach, Scheiße, das war es das Letzte, was ich gebraucht habe. Ich wollte doch nur ein bisschen Urlaub machen. <lacht> naja, darauf erstmal mal einen Schluck Tee. ASMR, so also ist das. Und krank sein ist halt generell blöd. Ich überlege gerade, was das Schlimmste war, was ich jemals an, an Krankheit hatte. Ich hatte einmal richtig Schüttelfrost. Das werde ich auch nicht mehr... Also ich glaube, das werde ich meinen Lebtag nicht mehr vergessen, wie das war. Ähm, ich lag bei uns zu Hause auf der Couch und es ging mir räudig. Mir war kalt, weil ich habe mich eingewickelt in der Decke, lag dann auf der Couch und mir war es so kalt. Und dann wurde mir wieder heiß. Und dann war mir wieder richtig arschkalt. Und dann war es mir wieder heiß. Und es ging so hin und her. Und ich dachte mir so, boah, was ist das denn? Das ist ja mega kacke. Und ich so wieder kalt. Und wieder heiß. Und dann wieder kalt. Dann habe ich mir gedacht, ah, das ist wohl Schüttelfrost. Ah, ja, hm, scheiße. Sonst an Krankheiten? Es war tatsächlich bisher eigentlich nur Schnupfen, Heuschnupfen, Grippe. So eine ganzen Kindheitsgedöns wie und röteln kann ich mich gar nicht erinnern. Oder Windpocken, sowas. Nö. Ne. Keinerlei Erinnerung dran. Bin ich froh drum. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal Mums hatte. Ich glaube, ich hatte gar keinen Mums. Aber auch gut. Muss ja nicht, wenn es nicht muss, muss nicht. Ansonsten war es halt wirklich, wie gesagt, Grippe und Magen-Darm vielleicht? Ich hab einmal, boah, Einmal habe ich mir was eingefangen, das war richtig böse, so eine Lebensmittelvergiftung. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt hier im Podcast, weil es gar nicht mal so lange her ist. Ähm, da habe ich Kinder noch besucht, bin nach Hause gekommen, habe mir irgendwas zu essen bestellt. Ich glaube, das war sogar, da haben wir einen Podcast aufgenommen. Da habe ich durch die Essensbestellung, bei denen bestelle ich nie wieder, habe ich mir eine Lebensmittelvergiftung eingefangen. Dann bin ich morgens aufgewacht und habe gemerkt, irgendwas ist scheiße, irgendwie bin ich schwach heute. Es war nicht nur zu wenig geschlafen, sondern es war einfach nur... Mist. Oh, ganz schwach, ganz blöd. Naja, du guckst mal, gehst mal aufs Klo, da ging es mir immer noch dreckig, hab mich irgendwie angezogen, bin rausgegangen, bin zur Straßenbahn, bin in die Straßenbahn eingestiegen, hab mich dann festgehalten und hab festgestellt... Uh, scheiße, das geht nicht. Da stand ich in der Straßenbahn, bin zwei Stationen gefahren und um bin dann, ich wette, Kreidebleich aus dieser Straßenbahn rausgetorkelt. Stand da an der Haltestelle und dachte so, scheiße, was machst du denn jetzt? Fuck. Habe ich mich erstmal hingesetzt, habe mich erstmal akklimatisiert. Ich habe geschwitzt, wie blöde mir war heiß und kalt wieder. Glaube ich. <lacht> da war der Huster. Dann saß ich da auf dieser Bank... Ich weiß jetzt erstmal nicht wohin mit mir und hab erstmal meinem Chef eine SMS geschrieben, du ey, sorry, ich bin krank, ich komm heute nicht, muss mal gucken. Und dann war mir immer noch so richtig dreckig übel, also, oder mir ging's so übel, mir war nicht schlecht, sondern mir ging's halt einfach wirklich räudig, dass ich wirklich einen Notarzt gerufen habe oder einen Krankenwagen Habe ich da angerufen und gesagt, so ja, ich bin hier und hier. Könnt immer mal bitte einen Wagen vorbeischicken? Der sich dann auch wieder mal, ich weiß nicht, Krankenwagen und ich, das ist so eine komische Geschichte, die lassen sich bei mir immer übelst Zeit. Ich glaube, ich könnte im Sterben liegen und der Krankenwagen würde sich bei mir nicht beeilen. Einfach nur, weil ich's bin. Ich hatte nur zwei Erlebnisse mit dem Krankenwagen und alle beide waren ultra langsam. Gut, ich habe jetzt auch vermitteln lassen, dass es bei mir jetzt kein Notfall ist, dass ich den in den nächsten zwei Sekunden abnippeln werde. Zwei Minuten, so realistisch wollen wir sein. Deswegen drücken die da nicht voll aufs Gaspedal, ist schon klar. Dann kamen die Menschen da an, haben mich untersucht, haben gesagt, so, ja, ihnen fällt jetzt erstmal nichts auf, gehen sie am besten zu ihrem Hausarzt. Und dann habe ich mich von dieser Station zu meinem Hausarzt, der ist ja, der war nicht weit, der ist nicht weit von meinem Wohnort entfernt. Aber nun war ich ja schon zwei Straßenbahnstationen von meinem Zuhause entfernt. Und eins, konntet ihr wissen? dass ich nicht nochmal in die scheiß Straßenbahn eingestiegen bin, weil ich wäre da drin fast umgeklappt. Mit dem Beschleunigen und dann wieder, das war halt wirklich schlimm, du stehst da drin und es gibt ja gute Straßenbahnfahrer und es gibt richtig schlechte Straßenbahnfahrer und ich habe leider einen schlechten erwischt, der halt schnell beschleunigt, dass du zuerst in die eine Richtung gedrückt wirst und dann schnell abbremst, dass du wieder in die andere Richtung gedrückt wirst. Nicht schön. <lacht> Das ist echt gefährlich, was ich hier mache. Ich laber mir den Hals trocken. Dumm. Naja. Ja, und ich schleppe mich, wirklich. Es war nichts anderes als mich schleppen. Ich schleppe mich zu meinem Hausarzt. Zwischenzeitlich nochmal beim Einkaufs... äh, beim Lidl angehalten, um mir eine F Flasche Wasser zu holen. So der halbe, so einen halben Liter. Alles trocken, alles Mist, alles blöde. Ich also zum Hausarzt, melde mich dann da an, so, ja, hallo, Entschuldigung, können Sie mich, können Sie mich bitte untersuchen? Ich, ich habe einen medizinischen Notfall. Guckt mich die Frau am Schalter erstmal an wie ein Auto und sagt so, ja, nee, also eigentlich wollen wir, dass Sie hier einen Termin für machen. Was heißt denn hier medizinischer Notfall? Ich so, äh, ja, ich bin bei einer Straßenbahn zusammengeklappt. Ja, nee, also eigentlich, eigentlich wollen wir jetzt gerade wegen Corona, dass Sie Leute hier einen Termin machen. Ich so, Völlig alter, was soll jetzt der Scheiß? Ja, soll ich, jetzt, soll ich jetzt wieder gehen oder was? Ja, nee, setzen sie sich hin. Aber eigentlich, dass sie es wissen, wir wollen hier einen Termin. Ich das so, ey, weißt du, kann ich ja vom grundsätzlichen Prinzip hier verstehen, ne dass ihr nicht wollt, dass vor allem, das ist ja in der Gegend, in der sehr viele Rentner wohnen. Wenn die ohne Termin da einfach aufkreuzen, dann ist da komplettes Chaos. Ich kann es verstehen. Ja, ich habe Verständnis dafür. Aber der Ton macht die Musik abermals. Also wenn man mich blöde angafft, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass ich dann nicht wieder zurückkomme. Und das ist dann auch passiert. Ich glaube, ich bin seitdem nie wieder bei meinem Hausarzt gewesen. Weder mit noch ohne Termin. Nee, ja, ich saß dann da, hab mich dann untersuchen lassen, kam raus so, ja, wahrscheinlich haben sie sich eine Lebensmittel, also irgendwie einen Infekt geholt. Und dann dachte ich mir so, ah ja, ich weiß, was das ist. gibt nur eine Sache, die ich gegessen habe, die außerhalb des Schemas liegt. Das war diese Lieferung. Ja. Schön. Also, ich mich wieder nach Hause geschleppt, hingelegt. Äh, <lacht> Nee. Erstmal das ganze Papierzeug gemacht, weil du musst ja. Ist ja nicht wie in der Schule, wo du einen Zettel von einer Mutti bekommst, ja, der doch kleine Peter kann heute nicht, weil hat ganz doll schlimm Fieber und Bauchkrämpfe. Nee, es muss dir ein Arzt bescheinigen. Des, äh, deswegen habe ich die Krankschreibung abfotografiert bei meiner Krankenkasse hinterlegt. Das ist schön entspannt, das kannst du alles online machen, das ist so schön. <lacht> Oder per E-Mail. Und das ging auch richtig gut. Habe ich das gleiche bei meinem Arbeitgeber gemacht, habe dem eine E-Mail geschickt: hey, ist da und da, bin ich krank geschrieben. Im Anhang ist Krankschreibung, bitteschön. Tschüss, ich bin erstmal raus. Und dann hatte ich da eine Woche krank sein. Ende vom Lied war, ich war nach drei Tagen, ich war noch am übernächsten Tag wieder gesund. <lacht> Es war wirklich nur der erste und der zweite Tag, obwohl am zweiten Tag ging es mir schon deutlich besser. Äh, ich habe am ersten Tag wieder natürlich, was ich weiß, sobald man krank ist, was man definitiv machen muss, ist sehr viel Flüssigkeit zuführen. Habe ich auch dann brav gemacht. Ich habe sehr viel getrunken. Und dann bin ich ja, dann ging der Tag irgendwie vorbei. Und am nächsten Tag war ein sehr ulkiges Erwachen. Jetzt wird es ein bisschen eklig. Aber beim allmorgendlichen Stuhlgang merkte ich so, oh, oha, ach du Scheiße. Oh, hm. Mein Harnstoff wurde ja überhaupt nicht verdünnt. Das war das erste Mal, dass ich dunklen bis nahezu roten Urin gesehen habe. Dunkelrot bis braun. Da dachte ich so, ach du Scheiße, irgendwas immer ist im Argen irgendwie... Bin ich dehydriert. Aber ich hab verdammt viel getrunken. Hä? Ja. Das Eklige gehört jetzt noch nicht ganz auf. Als ich dann. Wie drücke ich das jetzt? Möglichst elegant aus. Die hintere Seite meines Stoffwechselapparates dazu entschied, sich überflüssiger Abfallprodukte zu äh, entledigen. Merkte ich, oh, oh, dort ist also sämtliche Flüssigkeit entschwunden. Ah ja, du für eine kannst du mir auch einfach Bescheid sagen, Körper. Das musst du nicht selber durchführen, ne? Ist dir klar? Ja, das war das. Aber ging mir dann wieder gut. Boah, <lacht> war, war eine Geschichte mit glücklichem Ende. Aber es war, es war das erste Mal Lebensmittelvergiftung und das braucht man echt nicht. Es ist echt unnötig. Ich habe zum Glück nicht kotzen müssen. Kotzen ist so eine Sache, die muss ich sehr, 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 sehr selten. Vor allem wahrscheinlich wegen meines sehr geringen Alkoholkonsums bin ich froh darum. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, ich, ich sollte so langsam mal von dem Thema wegkommen, weil so langsam finde ich es auch selber widerlich, merke ich gerade. Einmal noch, aber das letzte Mal war, glaube ich, relativ entspannt, weil es ging einfach raus. Hat nicht die Zunge berührt oder irgendwie sowas, sondern ging einfach in den in die Toilette und dann war das Thema auch vorbei. Apropos vorbei, dieses Thema ist jetzt endgültig vorbei, weil ich es dann doch ein bisschen widerlich finde. Generell aber krank sein, Erkältung, Grippe, oh, das ist räudig. Das braucht man nicht. Ich bin auch froh, dass ich um Corona drumherum gekommen bin, dass ich das nicht mitbekommen habe. Also, nicht abbekommen habe. Ich habe... <lacht> Lockdown? Was ist das? Was war denn da los? Habe ich gar nicht mitbekommen. Letztes fünf Jahre unter Stein gelebt. doch. Irre, wie lange jetzt schon diese ganze Corona-Geschichte andauert. ne? Drei Jahre... 2019 wurde es zum ersten Mal entdeckt in China, deswegen heißt es ja auch Covid-19. Also, ja, Covid-19 heißt die Krankheit, SARS-CoV-2 heißt das Virus und Corona, Corona wird halt auch die Krankheit genannt, ist Wumpe. Äh, Im Englischen natürlich nicht, im Englischen heißt es Covid. Und wir im Deutschen denken uns dann wieder so, Hm, ja, Covid klingt auch nicht schlecht. Lass uns einfach mal die englische Beziehung für die Langzeitfolgen folgen. Eins zu eins übernehmen. Wir sagen jetzt nicht einfach langes lang Corona, sondern. Das klingt auch irgendwie wie eine gestreckte Form von Bier. Sondern. Wir haben jetzt Long Covid. <lacht> Gut, immerhin weiß jeder, was gemeint ist. Es ist ein Vorteil. Naja, durchaus problematisch während der Pandemie, dass man nicht weiß, was jetzt Phase ist. Aber da sind wir jetzt zum Großteil zum Glück durch. Das ist ja jetzt nicht mehr das große Thema. Da haben wir jetzt ganz andere Aktivisten, die mit Suppe um sich werfen und sich auf Straßen festleben beispielsweise. Das sind die, die spricht Nee, ich hab nichts vorbereitet, kann man vergessen. Passiert nicht. Es ist so irre. Das wollte. So wollte ich die, die Folge eigentlich nennen. Irgendwie irre Zeiten oder irgendwie sowas. Ist egal. Aktueller Arbeitstitel ist krank. Ihr merkt, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, weil ich jetzt gerade vergessen habe oder weil ich jetzt gerade nicht auf dem Plan habe, worüber ich reden möchte. Aber bis jetzt lief es ganz gut, also ich sage mich optimistisch. Ich, äh, wenn ich zwischenzeitlich den Faden verliere, wenn ich irgendwie ein bisschen durch bin, seht's mir bitte nach. Es ist kurz, nee, es ist 0 .19 Uhr 19. Ich nehme das gerade an dem Mittwoch auf, weil ich morgen Mittag, morgen gehe ich wieder auf Arbeit und danach fahre ich mit dem Zug weg, gönne mir erstmal Urlaub. Keine Sorge. Während der Zugfahrt werde ich versuchen, außer ich habe halt so gar keinen Bock und bin einfach nur mal lade und will einfach mal eine Ruhe haben. Aber ich versuche ansonsten ein bisschen was zu schneiden, ein bisschen was zu tun für den Podcast. Ja. Und damit ich was bearbeiten kann. Äh, zum anderen steht ja auch noch eine andere Folge aus. Nämlich die von letzter Woche, die nach der Halloween-Spezialfolge hat man eigentlich was aufgenommen. Das hat allerdings nicht so gut funktioniert. Also, beziehungsweise, ich habe dann ewig die Aufnahme von Tina nicht bekommen. Und dann hatte ich ein sehr kurzes und sehr anstrengendes Wochenende und hatte gar keinen Bock, mich irgendwie noch im Podcast rein zu verknusen. Also sehr kurz und sehr anstrengend, meine ich. Ich habe bis Freitag, ich habe am Freitag von 8 bis 20 Uhr gearbeitet. Ne, 20... 19 Uhr und den Rest bin ich dann noch nach Hause, nach Hause gefahren und dann am Samstag um halb acht Viertel acht eigentlich, los, also 7.15 Uhr bin ich hier los, hab wen abgeholt und bin dann nochmal weitergefahren und habe dann nochmal weitergearbeitet bis 16 Uhr, also am Samstag nochmal einen vollen Arbeitstag dran gehängt. Und dann halt noch mich um Haushaltsgedöns gekümmert, dass ich dann am Sonntag sagen konnte, okay Freunde, ich habe jetzt Feierabend. Was habe ich auch gemacht? Ich habe am Sonntag einfach mir vorgenommen, ich mache heute nichts. Ich entspanne heute. Heute ist ruhig. Ja, können wir alle mal. Und das war gut so. Manchmal braucht man wirklich, das habe ich so festgestellt, manchmal braucht man so ein Positive oder einfach so ein wirklichen Relax-Day, dass man sich nicht fertig macht. Also so sah das jetzt bei mir aus. Also deswegen kam nichts. Vergangenen Sonntag, um mal kurz eine Perspektive zu geben, welcher das war, das war glaube ich der erste oder so. Nee, es war der sechste, der sechste, elfte, so rum. So wird ein Schuh draus. Deswegen kam am sechsten, nichts. Heute ist der zehnte, elfte, beziehungsweise vorher noch der neunte, Ah, hör mir auf. Zeit ist eh so ein beklopptes Konzept. Kann ich nicht anfassen, kann ich nicht verkaufen, das ist für mich nicht wichtig. Oh, ich merke gerade, würde die Nase wieder zu. Ich mache mal eine kurze Aufnahmepause und komme gleich wieder wieder. Ne? Jut. Irgendwann später. So, da bin ich wieder. Knapp eine halbe Stunde einfach so vollgelabert. Bekommen ist doch auch nicht schlecht. Auf dem Weg nach Hause denke ich mir immer wieder so, ach, das wäre doch ein gutes Thema jetzt für so einen Solo-Podcast. Darüber würde ich gerne reden. Und dann setzt ihr in der Aufnahme und stellst fest, was waren nochmal diese Themen? Naja, es gibt tatsächlich sehr viel zu besprechen. ist so mein. Grundthema Kommunikation und Aufmerksamkeit beziehungsweise Kurzsichtigkeit von Leuten. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie man sich als Mensch und wie viele Menschen sich immer selbst im Weg stehen aufgrund, naja, ich weiß jetzt nicht, naja, grundsätzlich psychologisch gegebener Gegebenheiten <lacht> oder äh, wie sich die Welt gerade wandelt, worauf man sich einrichten muss, wie sich das ausdrückt. Aber fangen wir doch mal klein an. Ich habe nämlich heute einen Artikel gesehen und gelesen von der Wirtschaftswoche mit dem Titel Was Verena Balsen ausdrückt, ist letztendlich Überforderung. Ähm, Verena Balsen, kannte ich vorher auch noch nicht, äh, ist die Erbin bzw. Ehemalige, jetzt ehemalige Chefin der... Walsen Group. Walsen kennt ihr wahrscheinlich alle. Das sind Keks- bzw. Kuchenhersteller. Die Dame ist die Tochter vom Gründer, glaube ich, oder irgendwie ist die da in der Familie mit drinne und sollte jetzt den Laden übernehmen. Hat das mit stolzen 25 Jahren gemacht und hat jetzt ich sag mal ganz böse das Handtuch geschmissen und in diesem Artikel, das ist eigentlich ein Interview mit einem Wirtschafts- psychologie äh, nämlich Professor Uwe Canning. Der hat auch einen YouTube-Kanal und zwar 15 Minuten Wirtschaftspsychologie. <lacht> also, der hat einen YouTube-Kanal, der genauso heißt wie er ähm, und hat ein Format, das heißt 15 Minuten Wirtschaftspsychologie. Ich habe mir da so eins oder zwei Videos angeguckt. Nee, sogar drei, vier. War ganz interessant. Also, interessant inhaltlich. Präsentatorisch schwarz, ja, das war halt eine Vorlesung. Da steht jemand von einem Greenscreen in ein sehr komisch digitales Studio hinein, editiert und im Hintergrund ist eine PowerPoint, die er laufen lässt und dann redet er darüber. So wie man sich eine Vorlesung in der Uni vorstellt. Für die Uni mag das gut sein und es ist auch vom Format, von der Länge her, hoch von der Länge her äh, gut auf YouTube zugepasst, also 15, 20 Minuten. Also es ist halt so dröge. Und es sieht auch nicht schön aus. Also ich habe da drauf geguckt und mir gedacht, ach Mensch, das könnte man so viel schöner machen. Aber jetzt, jetzt, jetzt laber ich wieder hier von meiner Designer-Perspektive. War grundsätzlich äh, thematisch sehr interessant und um wieder auf das Thema, auf diesen Artikel zurückzukommen. Die Dame hat mit, ich glaube jetzt 27 oder 29, oh ja, 2018, da war sie 25, Wir haben jetzt darauf, vier Jahre später, damit ist sie 29. Die hat jetzt halt hingeschmissen und konzentriert sich jetzt auf andere Dinge und ist halt Millionen Millionenerbin. Also die kann jetzt machen, was sie will. Konnte sie vorher auch schon, aber sie hat wohl ein sehr äh, emotionales Statement auf LinkedIn veröffentlicht, wo sie ihren Rücktritt verkündet und sagt hier, der Kollege wird das jetzt für mich übernehmen ähm, und hat offen eigene Fehler angesprochen und eingestanden und gesagt, dass Ihr das leid tut. Und letztendlich, das ist eben die Aussage von diesem Wirtschaftspsychologen, Herrn Dr. Kenning, Canik, Canning. Kanning. Canning. So Herrn Uwe Canning, dass das eben nur ein Ausdruck von Überforderung ist. Was laut seiner Aussage in so einer Position echt schwierig ist. Also. Generell, dass man, also es geht auf ein grundsätzliches Fehlkonzept zurück, nämlich, wusste ich vorher auch noch nicht, man nennt das die sogenannte Great Man Theory. Ich zitiere jetzt mal aus der Wirtschaftswoche, dahinter steckt die Vorstellung, Führung ist allein in der Persönlichkeit begründet und kann nicht entwickelt werden. Das zeigt die Forschung überhaupt nicht. Diese Haltung ist weder gut für das Unternehmen noch für die Menschen. Besser wäre es mutmaßlich gewesen, baldens Zeit zu geben, damit sie, sie damit sie für sich selbst überlegen kann, was ist der richtige Weg, wie will und kann ich mich weiterentwickeln. Diese Freiheit hat ihr möglicherweise gefehlt. Und deswegen kam es wahrscheinlich zu dieser, oder vielleicht zu dieser Überforderung und sie ist zurückgetreten. Diesen Fall finde ich interessant, weil er solche Familienunternehmen betrifft und insofern einfach spannend ist, wie man davon ausgeht, was ja heutzutage eh nicht mehr so selbstverständlich ist, würde ich denken. Oder vielleicht bin ich einfach nicht in solchen Kreisen unterwegs, aber dass man eben Familienerben hat. Und sagt so, ja Kind, du übernimmst jetzt dieses Geschäft. Früher war es quasi selbstverständlich, mit früher meine ich halt Mittelalter und nachfolgende Zeit. Du hast Bäcker, dein Sohn wird wahrscheinlich auch Bäcker werden. woraufhin dessen Sohn wahrscheinlich auch wieder Bäcker wird. Ne? Also es zieht sich so durch die Familie durch und das habe ich in meinem Kopf als in Anführungszeichen überwunden empfunden. Also Kind, wir sind Unternehmer, du wirst dann die Firma weiterführen. Das ist so ein Konzept, wo ich mir denke, das ist doch völlig veraltet. Also, hallo? Entschuldigung, wir haben 2022. Ach, scheiße, das heißt excuse me. Naja, ihr, ihr wisst, was ich meine. Dass man halt eben, dass Kinder die <lacht> Möglichkeit haben, ihres eigenen Glückes Schmied zu sein, war wohl in dem Fall nicht so, und ist dann brachial krachen gegangen. Und das große Problem ist halt einfach eben, wie es der Herr Dr. Cunning beschrieben habe, hat und wie ich es vorgelesen habe, dass man davon ausgeht, man ist einfach eine gute Führungspersönlichkeit. So, das, das ist, du bist ein Unternehmerkind, du weißt ja, du hast es ja mit der Mutter Muttermilch aufgesogen, du weißt ja, wie man dann ein Unternehmen führt. Und dann stehst du da vorne, musst auf einmal wichtige Entscheidungen treffen, mit 25 Jahren, setzt auf einmal eine halbe Milliarde Knete in den Sand und stellst da fest, scheiße, <lacht> Blöde Situation. Auf der anderen Seite, die Frau hat Millionen an Kneder auf dem Konto. Also insofern, naja, ist blöd für sie, aber mein Mitleid hält sich doch ein bisschen über um Grenzen. Also ich denke mir so, ja, das ist definitiv blöd, aber ey, du hast die große Freiheit und du hast die Möglichkeit und das Geld einfach zu machen, was du willst. Ich glaube nicht mal, dass sie irgendwie großartig äh, irgendwas Böses damit sagen wollte oder bezwecken wollte, sondern einfach gesagt hat, so, das und das ist passiert. selbst erklärt. Ist zurückgetreten. Ich, ich habe mich mit dem Fall außer über diesen äh, Artikel hinaus nicht weiter beschäftigt. <lacht> ist zurückgetreten. Das und das ist passiert. Das tut mir leid. Äh, so und so ist es für mich gewesen. Insofern trete ich jetzt zurück und der und der übernimmt jetzt was ich eigentlich einen soliden Weg finde. Aber das führt halt eben zu dem Thema Kommunikation innerhalb von Firmen, von Unternehmen. Wie läuft in der Wirtschaft? Wie kommuniziert man eigentlich am besten als Manager, als Chef gegenüber seinen Unter... Ähm, Untergeben nee, Mitarbeitern. Das ist der Begriff. <lacht> Eine Sache, die ich in meiner kurzen Berufserfahrung gelernt habe. <lacht> ähm, ja, oder... Wo soll ich da anfangen? Wenn euch jemand was von flachen Hierarchien erzählt, ne, lauft. Schnell. Wir haben hier ein ganz familiäres Unternehmen und ganz familiäres Ambiente und wir haben hier ganz flache Hierarchien. Das klingt immer so schön, aber es klingt auch vor allem schwammig. Das klingt nach so einem Ding, oh ja, ein familiäres Unternehmen. Naja, familiär heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass es gut ist. Man könnte sagen, ich habe auch meinem familiären Unternehmen angefangen. Und es stellte sich raus, dass der Chef halt einfach der Patriarch war. Und so kann Familie ja auch ablaufen, dass du halt einen, dass du halt einen blöden Vater hast, der von oben nach unten cholerisch durchwühlt. Das wäre dann auch ein familiäres Unternehmen oder ein familiäres Arbeitsumfeld. Da seid ihr halt die gebeutelten Kinder. Es ist alles möglich. Familie ist noch lange nicht, dass es gut ist. <lacht> flache Hierarchie, das ist auch so ein schönes Ding. Ja, also ganz im Ernst, letztendlich, du bist Chef. Und entweder flache Hierarchie heißt dann halt einfach, wir sind komplett auf Augenhöhe und du lässt mich dann machen. Oder du sagst halt, was Phase ist, aber dann ist halt keine flache Hierarchie mehr. Dann bist du halt einfach Chef und das ist auch okay. Aber dann erzähl mir nichts davon, dass es hier irgendwie eine flache Hierarchie gäbe. Nur weil wir uns duzen. <lacht> bisschen übertrieben gesagt. Also, ja, ich, ich, ich glaube, ich laber einfach gerade auch ein bisschen herum. Äh, vom Prinzip her, ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach grundsätzlich, dass man weiß, was man möchte. Nicht nur wirtschaftlich, beruflich, sondern auch einfach generell im Leben. Wo man hin möchte und was man von seinen Leuten will und erwartet. Und dass man das dann klar kommuniziert. Aber sich dann hinter Begriffen, die gerade einfach en vogue sind, ich habe das böse Wort gesagt, ich weiß. Er ja, hat das b wort gesagt. kann Äh, nee, einfach so Begriffe, die gerade richtig cool sind, die man richtig gerne, mit denen man richtig gerne um sich herumschmeißt, sich hinter denen zu verstecken und zu sagen, ja, naja, das, ja, das sind wir auch. Machen wir, haben, haben wir, machen wir, machen wir auch.
1: Flache Hierarchien,
0: familiäres äh, Unternehmensgefühl, genau, so war, so war auch. Und wirklich zu so verstehen, was das heißt. Das ist so wie, oh, habe ich darüber schon mal erzählt? Das ist so wie innovativ zu sein. Das sagen immer alle. Ja, ich möchte, dass meine Mitarbeiter innovativ sind. hast ne Henry bei dir, als Praktikanten, der für dich Akten sortieren soll und Akten schreddern soll? Inwieweit soll der Kollege denn bitte innovativ sein? Oh, heute verwende ich mal einen blau-gelb gestreiften akten Julie. Ich bin so innovativ, Junge. Alles also, also, vorher noch nie gegeben. Also, toll gemacht, Henry. Wirklich innovativ eingeaktet. Ich Pff. Sieht halt scheiße aus. Das ist mir einfach, wie die schwarzen akten verwenden. Danke. Ja, nein, nein, wir nehmen keine Büroklammern. Ich weiß, du willst innovativ sein, Henry. Aber wir tackern das. Du hast da sogar einen vollgestellten Tacker stehen. Tacker, das ist einer meiner Lieblingsbürobegriffe, weil der so schön, so eine schöne Onomatopoesie ist. Der beschreibt im Wort selber den Wortlauf. Tack! Und tackern! Geil. Das macht richtig, das macht richtig Laune. Ich finde, ich sollte mehr mit Dokumenten arbeiten, da kann ich mehr tackern. Einfach nur um zu sagen, dass ich tackern kann. Vielleicht kriege ich auch mal so eine Tackerpistole. <lacht> Damit getackert. Den ganzen Tag tacker ich dann tic tac to <lacht> Überlege ich gerade. Ah, ja, könnte man spielen. Man macht dann vielleicht keine Kreise, sondern einfach nur Striche. Aber man könnte Tic-Tac-Toe tackern. Worüber <lacht> lauere ich hier gerade? Tick-Tacker Tor, sehr schön. Ja, aber vom Prinzip her kann nicht jeder innovativ sein, es kann doch nicht jeder in einer innovativen Branche arbeiten. Es ist irgendwie so absurd, was wir immer für ein Verständnis von Arbeit haben oder hatten. Ich glaube, in meiner Generation kommt, oder in meiner unserer, lieber Zuhörer, wie alt sind sie? Ähm, Generation ist das ja jetzt nicht mehr so, so sehr verbreitet, dass man sich, dass man halt arbeitet, um zu arbeiten. Es ist auch einfach ein sehr faszinierendes System, was wir uns geschaffen haben, generell in Deutschland, äh, wo, ich, ich mache es jetzt ganz konkret und böse, wo die Boomer-Generation sagt, ja, man, ich habe mich jetzt mein Leben lang abgerackert und äh, warte jetzt auf meine Rente. Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass die Jugendlichen das jetzt heute anders wollen. Warum wollen die sich denn nicht so kaputt ackern? Das beste Beispiel dafür war das Handwerk. Das Handwerk hat gesagt so, Hä? Scheiß Jugendliche, wollen jetzt hier, wollen hier jetzt nicht mal zu schlechten Lohn eine beschissene Ausbildung machen, in der sie keine Perspektive haben. Boah, die sind alle faul und dumm geworden. So gewinnt man übrigens keine Azubis. Die Arbeitsmoral wandelt sich. Zum Besseren, finde ich. Dass solche Dinge probiert werden wie eine Vier -Tage Woche finde ich super. Weil wir sind noch nicht da angekommen, wo wir... Tatsächlich auch vom Produktionswert eines Menschen, das ging so böse, aber äh, wo wir sein könnten. Gerade wenn Berufe immer kreativer werden, müssen wir halt darauf achten, äh, dass man da mit in der Zeit geht und dass man halt auch wirklich auf den Menschen eingeht. Du konntest vielleicht 40 Stunden, 45 Stunden 50, 60 Stunden die Woche arbeiten, wenn du den ganzen Tag am Fließband gesessen oder gestanden hast und irgendwas geschraubt hast. Das ist keine ko hohe kognitive Anspannung. War damals total wichtig, weil es gab keine Maschinen, die das erledigt haben. Und es ist, ist gut, dass Leute damit ihr Lebensunterhalt verdient haben. Es ist, ist super. Das hat alle Fragen gebracht, aber die Zeit ist halt jetzt vorbei. Und die grundsoliden Berufe wie, wie im Handwerk, Handwerk ist ja eigentlich ein total schönes Berufsfeld, wenn man was mit seinen eigenen Händen schaffen kann, wenn man so ein sofortiges Feedback bekommt, das hat der Herr äh, Wirtschaftspsychologe, der Herr Kernig, Kannig, Kanning. ja, Karnig, äh, so schön beschrieben, das ist ein sofortiges Feedback. Das hat man im Umgang mit Menschen eher seltener, gerade als Führungspersönlichkeit. Das ist immer so sein Themengebiet, Führungspersönlichkeiten. Ja, einfach generell, ich finde dieses... System, in dem wir leben, einfach so komplett gestört. Leute, die solide, grund, äh, grundlegende Arbeit leisten. Pflegekräfte, Handwerker, die überhaupt zur Verfügung stellen, dass wir in diesem Wohnungsstand leben, werden halt auch noch, oder dass wir überhaupt leben können, dass wir funktionieren können. Die Leute, die am Supermarkt an der Kasse arbeiten, die Leute, die die Kanalisation intakt halten, die Leute, von denen man gar nichts mitbekommt. Ja, <lacht> Müllmänner, das sind doch Leute, von denen man was sieht, aber Kanalisationsarbeiter? Menschen, die irgendwie in Wasserwerken arbeiten oder im Elektrizitätswerk? Ja, glaub, man weiß, dass es die gibt, aber man denkt doch nicht, nicht drüber nach. Bei mir funktioniert gerade das Internet nicht. Das ist mal ganz blöd und blub gesagt. Also, bei, bei mir... Oh Gott, jetzt habe ich wahrscheinlich was gejinkst. Scheiße. Ja, aber... Vom Prinzip, man denkt eben nicht an die grundsätzlichen Strukturen und wie komplex das gesamte Gebilde ist. Und dass wir jetzt gerade dabei sind, dieses Gebilde in Grund und Boden zu schleifen. Diese Grundstrukturen, dass wir die so dermaßen belasten und dass wir sie ausnehmen. Wir haben unser Fundament genommen, auseinandergehackt. Um ein extrem toll fancy aussehendes Obergeschoss für Megareiche zu Oh Gott, ich klinge wie ein richtig linker, aber es ist, tut mir leid. Wir haben, es ist halt, wenn man sich die Verhältnisse anguckt. Es gibt beispielsweise 1,4 Millionen Millionäre in Deutschland alleine. Weltweit hat das oberste 1% der Bevölkerung mehr Geld. Und mehr Vermögen generell als die restlichen 99. In Deutschland ist es, glaube ich, nicht ganz so krass, aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Und wenn man sich den Pflegenotstand anguckt und wenn man sich anguckt, wie das Handwerk gerade Probleme hat, das sind zum Teil hausgemachte Probleme, aber das sind natürlich auch zum sehr großen Teil von oben erlegte Probleme. Probleme, die dadurch zustande kommen, dass man sich einen Billiglohnsektor gebaut hat dass man ein Konstrukt geschaffen hat, das nach einer so schlimmen Alternative klingt, dass man sich lieber kaputt ackert, nur um am Ende fast nichts dafür zu bekommen. Das hat Jan Böhmermann so schön beschrieben in seiner Sendung über Hartz IV. Das war das System, über das ich gerade gesprochen habe. Hartz IV ist symptomatisch für dieses System. Arno Dübel, falls der euch was sagt, gerne von der Bild betitelt als der frechste Arbeitslose Deutschlands. Das ist ein Typ, der will einfach nicht arbeiten. Und da ringen sich Leute natürlich mal auf, das sind Sozialschmarotzer, das kann ja gar nicht sein. Das ist so das Bild, was man übrigens üblicherweise vom Hartz-IV-Empfänger hat. Finde ich ganz schlimm, weil die meisten Hartz-IV-Empfänger sind tatsächlich Akademiker und wollen tatsächlich auch arbeiten. Das Blöde ist, sie können halt nicht. Stattdessen müssen sie Murmel oder äh, Einkaufsladenkurse belegen um in irgendwelchen Maßnahmen zu sein, um aus der Arbeitslosenstatistik rausgerechnet zu werden. Es ist so perfide. Es ist einfach nur so bekloppt. Oder oh, finden wird mir was anderes sein, worüber ich reden wollte. Aber dazu gleich, später, vielleicht mehr. Ne, naja, nur Dübel hat das System vom Prinzip ja eigentlich verstanden. Das ist das Traurige. Der sagt, ey, da mache ich mir mein Leben lang den Buckel krumm. Da arbeite ich mich kaputt wenn ich eine geringe Ausbildung habe. Jetzt, wir reden nicht von Akademikern, die halt gute Gehaltschancen haben, sondern man hat eine Ausbildung als Pflegekraft, als Handwerker, so wirklich so ein Basic-Beruf, den man halt braucht. Da verdiene ich kaum was, mache mich im schlimmsten Falle kaputt, werde noch in den Arsch getreten und am Ende meines Lebens kriege ich nicht mal ordentlich Rente. Ich kriege so viel Rente, wie als würde ich die ganze Zeit harzen. Ja, warum soll ich dann noch arbeiten? Gott sei Dank haben wir in unserem Grundgesetz manifestiert, dass der Mensch äh, hier nicht unwürdig leben darf, weil ich wette, da würde ich meine beiden Arschbacken drauf verwetten, wenn es die Möglichkeit gäbe, würde irgendeine Partei, ich würde es auch den Sozis zutrauen, wenn ich ehrlich bin, FDP, CDU, SPD, die würden sofort sowas, so ein System wie Hartz IV komplett obsolet machen. Die würden es machen wie in den USA, arbeitest du nicht, hast du halt kein Geld, kannst du halt verrecken. Gott sei Dank haben wir an der Stelle das Grundgesetz. Das muss man halt wirklich so sagen. Dass hier niemand schon allein vom Recht, von der Theorie her, äh, in lebensunwürdigen Bedingungen eigentlich leben sollte. Dass die Würde des Menschen so hoch angerechnet wird. Ich gucke jetzt RTL 2. Und damit habe ich die Überleitung zu dem Thema, Anderem Thema, das mir gerade eingefallen ist, äh, gemacht. Soll ich nochmal das Hartz-IV-Thema abschließen? Nee, ich glaube, es ist deutlich geworden, ne? Das System muss sich halt einfach insofern ändern. Wir brauchen nicht so einen lohnsektor sondern wir sollten halt einfach dafür sorgen, dass Leute eine gute Grundversorgung haben, äh, dass sie aber auch einen guten Weg haben, wieder arbeiten zu können. Ja, also so wie es jetzt läuft, läuft es halt gar nicht. So, aber ein sehr perfider Teil dieses Systems ist ein anderer Teil dieses Erhalts. Ein Teil ist die Angst vor Hartz IV. Deswegen wird man arbeiten. Weil man dann eben... Dieses Framing hat von asozialem Arbeitslosen. Und mit diesem Hartz-IV-Gedöns kam eine andere Sache auf. Nämlich die unterste Schublade der deutschen Unterhaltungsindustrie. ASI-TV. Und ASI-TV ist so ein schwieriges Ding. Weil ich kann es verstehen, warum man sich das anguckt. Ich habe aber kein Verständnis dafür. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe aber kein Verständnis dafür. Wenn wir uns alle darauf immer so einig sind, und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle sofort, fast alle sofort, äh, sagen würden, ey, Grundgesetz ist eine coole Sache. Die Werte, die da drin vermittelt werden, die da drin stehen, die sind total toll. Halt mal, sollten wir uns alle dran halten, darunter sollten wir uns alle orientieren. Dann stelle ich mir die Frage, wie man allen Ernstes in irgendeiner Form auch immer sich hinsetzen kann und RTL 2 gucken kann oder pro sieben pro hat jetzt eine hat eine Serie rausgebracht die läuft seit 2020 glaube ich Test Balls für Geld mache ich alles und da werden Menschen tatsächlich für 2000 oder 3000 Euro erniedrigt was nichts ist 2000 3000 Euro da werden Leute gebrandmarkt im, im wahrsten Sinne des Wortes da werden Tiere gequält es ist schrecklich es ist wirklich wirklich schrecklich es ist menschenverachtende Scheiße äh, dass es sowas überhaupt im deutschen Fernsehen gibt, dass sowas überhaupt möglich ist. <lacht> es will mir nicht in den Schädel. Es will mir auch nicht in den Schädel, wie man so etwas sehen kann und sich darüber amüsieren kann. Also doch, das, das kann ich sogar nachvollziehen. Aber es ist... Ich weiß, es klingt irgendwie überprivilegiert, wenn ich jetzt so von einem quasi hohen Rost mich hinsetze und sage so, wie könnt ihr sowas nur sehen? Aber es ist halt leider genau das. Wie könnt ihr? Es ist, es gibt doch so viele andere Formen der Unterhaltung. Die muss nicht mal...
1: Ich rede hier nicht davon,
0: dass man sich irgendwie auf aller krassen äh, kabarettistisch-satirischem Niveau unterhalten lässt, dass man sich konstant mit den Problemen dieser Welt auseinandersetzt und dass man sich äh, in schiefste Philosophiekurse hineinstürzt. Nö, das meine ich nicht mal. Was ich meine ist, dass man halt, man kann auch Marvel-Filme gucken. Das ist jetzt kein Fe keine feingeistige Poesie. Aber es ist so unterhaltsam, es ist gutes Popcorn-Kino. Macht doch Spaß. Und so Serien gibt's doch auch. Pff. Ja, ich wollte jetzt Doctor Who sagen. Doctor Who ist halt auch manchmal... Ist halt auch links. So muss man einfach sagen. Das ist halt auch eher progressiv links. Im Gegenteil von konservativ. Aber das ist halt eine Sci-Fi-Serie. Also es gibt es gibt so viel Programm, es gibt so viele Möglichkeiten. Aber warum dann AC TV? Warum? Das ist eine rhetorische Frage. Ich will da keine Antwort drauf haben. Beziehungsweise, weil ich mir die Antwort schon denken kann. AC TV ist super, weil man sich immer über andere Leute drüber stellen kann. Und man braucht mir auch nicht zu erzählen, dass man das ja ironisch guckt. Wie soll man das denn ironisch gucken? Jedes Mal, wenn ich irgendwas von ASI-TV gesehen habe, habe ich mir gedacht, Alter, was sind das für arme Schweine und was sind das für Wichser, die das produzieren? Wirklich ganz ehrlich. Wie die Leute da ausgenommen werden. Jedes Mal aufs Neue. Wie Leute in Not ausgenommen werden, wie Leute irgendwie in solche Situationen reingebracht werden. Gut, jetzt habe ich da auch noch ein bisschen eine Vorgeschichte, weil ich bin quasi mit Fernsehkritik TV groß geworden. War so ein Internetmagazin, das sich eben mit Fernsehen auseinandergesetzt hat. Und inwieweit Private und Öffentlich-Rechtliche halt einfach Scheißprogramm machen. Und ganz besonders die Privaten mit ASI tv Und damals, das ist halt richtig krass, es ist ewig her. Äh, aber damals eben neuen Live und dieses ganzen Abzocksender unterwegs waren. Aber halt eben wirklich ASI tv Warum gibt's das? Wie kommen Leute da rein? Und was passiert mit den Menschen, die da waren? Dir geht nicht gut im Nachhinein. Es gibt, es gibt positive Ausnahmefälle. Äh, beispielsweise so eine Domme. Die ist ja ein Internet-Meme geworden. Bei der ist das komplett so dermaßen überzeichnet und so crappy gemacht, dass Leute wissen, ja, das ist eine gespielte Rolle. Das ist Schwachsinn. So ist dieser Mensch nicht. So sind diese Menschen nicht. Das ist einfach konstrukt konstruierte Fiktion. Ein schönes Beispiel für ACTV, das tatsächlich kein ACTV ist, ist in meinen Augen Scenetech TV. Oder sowas wie Fresh Torge. Leute, die sich fiktive, dämliche Charaktere ausdenken. Weiß halt nicht, ich halt auch nicht so viel von Berlin Tag und Nacht und Köln 0850. Ich habe keine Ahnung, wie diese Sendungen heißen. Ähm, solange wir jetzt nicht irgendwie komplett zur kapitalistischen Revolution ausrufen. Zu nationalistischen oder kapitalistischen Re äh, Revolution ausrufen, ist mir relativ jogel, was die da machen. Wenn man sich ein Set von Schauspielern sucht, wenn man sich Charaktere ausdenkt und nicht Laiendarsteller nimmt und diese Laiendarsteller mit diesen ausgedachten fiktiven Charakteren verbindet, das ist ja das Schlimme, was asi tv macht. Da hast du da irgendwie so eine komische Helena. Alle denken so, die ist so. Die ist so komisch. Aber es ist ein ganz normaler Mensch, der ja auch nur sein Leben leben möchte. Der halt irgendwie im Fernsehen angelandet ist, der ich dachte, das ist vielleicht lustig. Und ein bisschen Geld kriegt man auch noch. Die Folgen vielleicht nicht ganz abschätzen kann und dann rutscht man da so rein und dann wird die Person einfach nur noch dumm angemacht. Weil sie ist ja so dämlich. Hat man doch im Fernsehen gesehen. TV bringt niemanden was, wirklich gar nichts. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, bringt TV nichts. Dem Konsumenten bringt es nichts weil du lernst davon nichts, du kommst nicht irgendwie weiter. Das Einzige, was du hast, ist eigentlich eine sehr widerwärtige Art und Weise, dich unterhalten zu fühlen, beziehungsweise dich anderen Menschen überlegen zu fühlen. Ich weiß nicht, ob man das eigentlich möchte, weil es ziemlich implizit ein arschloch ist, sich durch Unterhaltung über andere Menschen drüber zu stellen. Es ist zumindest meine persönliche Ansicht, kann man jetzt drüber streiten. Aber ich finde es ziemlich asozial oder unsozial, wenn man sich... Leute, denen es vermeintlich beschissener geht als einem selbst oder die irgendwie dürfer sind, in Anführungszeichen, dass man sich über die lustig macht. Dieser Voyeurismus. Bin ich einfach kein Fan von. Ähm, also du selber machst dich zum Arsch, bist also kein Profiteur. Die Leute, die da vor der Kamera rumtanzen, kriegen ein bisschen Aufwandsentschädigung, aber das ist gar nichts. Was waren das? 500 Euro oder so? Insgesamt. Und die wirst halt auch noch den Strom mitzahlen, die die ganzen Kamerateams und so dafür brauchen. Ne? Also es ist nicht lustig dann werden sie halt auch noch in aller Öffentlichkeit doof gemacht und ihr Privatleben leidet darunter. Das ist einfach scheiße. Die einzigen, die profitieren, sind Produktionsfirmen und Sender. Wenn in einem solchen Konstrukt drei Parteien involviert sind, zwei Parteien davon verlieren und nur einer gewinnt, ist es irgendwie unfair. Change my mind. Und das ist halt eben auch so der andere Teil von diesem System. Wir haben auf der einen Seite die Angst vor dem sozialen Abstieg, auf der anderen Seite eben... Diese Darstellung von der sozialen Unterschicht. Deswegen arbeiten wir immer wacker weiter, regen uns drüber auf und denken, wenn irgendwelche nationalistischen Populisten um die Ecke kommen, das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen vereinfacht, aber irgendwie ist es, glaube ich, das grobe Schema, nach dem es abläuft. Man merkt irgendwie, man lebt so mit einer eigenen Misere und das kenne ich ja von mir selber auch. Es ist für mich schöner, um es konkret zu machen, also ich verurteile das nicht, weil ich kann es nachvollziehen. Geht mir genauso. Es ist für mich einfacher und angenehmer, nach einem langen Arbeitstag mich nach Hause ins Bett zu legen und ein paar lustige YouTube-Videos zu gucken. Das ist so das Äquivalent zu AsiTV an der Stelle. Oder halt einfach so sich berieseln lassen, irgendwas, irgendwas gucken, sich irgendwie unterhalten lassen. Und dann, anstatt das zu machen, was tatsächlich am besten fallen wäre, eigentlich aufzustehen, ein bisschen Sport zu machen oder irgendwas Gesundes zu kochen oder rauszugehen oder das Leben so zu organisieren, dass man eigentlich Spaß dran hat, zu gucken, was man eigentlich möchte. Aber das macht man nicht. Das kann sich auch nicht jeder leisten. So ehrlich muss man auch einfach sein. Äh, sich hinzusetzen und zu sagen, was möchte ich eigentlich in meinem Leben machen, kannst du dir nur leisten, wenn du die Zeit und das Geld dafür hast. Das ist das Perverse. Die Leute, die es am nötigsten haben, die man eigentlich aus dieser Misere rausholen möchte, können das nicht. Und diese Menschen werden immer frustrierter. Ich kann es insofern halt schon nachvollziehen, warum man sich dann zum Trost Leute anguckt. Ich finde es immer noch nicht gut, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen, dass man sich dann Leute anguckt, die man, die vermeintlich döver sind, denen es einfach schlechter geht als einem selber. Weil man hat dann immer noch eine weitere Unterschicht unter einem selbst. Und das ist perfide, weil man schleift damit Menschen kaputt. Das finde ich so widerwärtig. Man schleift Menschen kaputt, die merken, irgendwas stimmt nicht und das äußert sich dann auch im politischen Willen. Die Leute können oder wollen sich dann nicht mit der Politik beschäftigen und, und rennen dann dem nächstbesten Rattenfänger hinterher. Das ist, glaube ich, der Grund, warum AfD oder Friedrich Merz so unfassbar beliebt geworden sind. Die geben einfache Lösungen zu schwierigen, komplexen Problemen. Es ist einfacher zu. Verzeihung. Es ist einfacher zu sagen, äh, irgendwo hinzuzeigen und zu sagen, der ist an deinen Problemen schuld, als tatsächlich zu sagen, okay, das sind die Probleme, so gehen wir dagegen vor. Weil der ist an deinen Problemen schuld, ist einfach. Du hast einen Sündenbock, den du dann angreifen kannst. Auch wenn man eine Sekunde drüber nachdenken, mit einer, mit zehn Sekunden drüber nachdenken, feststellen würde, ja gut die Leute, die hier gerade angekommen sind, sind höchstwahrscheinlich nicht dafür verantwortlich, wie die aktuelle Situation ist. Stichwort Flüchtlingskrise. Du kannst doch du kannst doch einen Syrer nicht dafür verurteilen. Ein Syrer, der gerade aus dem äh, Krieg geflohen ist. Oder ein Ukrainer, der gerade aus dem Flie Krieg geflohen ist. Du kannst doch nicht dafür verurteilen, dass hier in Deutschland das Handwerk zu wenig Azubis hat. Oder dass dein Gehalt so gering ist. Dafür kann auch der einzelne Ukraine nichts. Können ja auch in der Masse nichts für. Es ist das beschissene System, das wir uns hier aufgebaut haben. Aber und das ist halt das Traurige. Wir Deutschen, ich glaube tatsächlich, wir Deutschen sind an vielerlei Stelle ein bisschen zu geduldsam. Eigentlich müssten wir, wenn man klaren Verstandes rausgeht oder durch die Welt schaut, sollte man eigentlich komplett ausrasten und sagen: Passt mal auf, ihr Arschgeigen. Wir kleben uns jetzt hier vor dem Bundestag und vor das Paul-Löber-Haus weil es gibt einen Durchgang zwischen Bundestag und äh, paul Löberhaus, dass hier erstmal nicht mehr rauskommt. Und dann schreibt ihr uns Gesetze. Erstens Gesetze zur Sozialreform. Das heißt, nichts mehr Hartz IV. Wir bringen hier erstmal eine Grundsicherung raus, von der jeder erstmal leben kann. Klar, man muss da zurückstecken, aber man kann davon erstmal ganz okay überleben. Und dann bauen wir Jobcenter äh, Center so aus, dass sie Persönlichkeiten fördern dass Menschen tatsächlich wieder auf den Arbeitsmarkt kommen können, dass sie wieder was zu tun haben. Wir bauen die Pflege so um und das Handwerk so um, dass sie sich deutlich mehr lohnen, indem wir Tarifverträge aushandeln lassen oder was weiß ich was, indem wir da einen Mindestlohn pro Branche ansetzen. Es gibt doch Möglichkeiten, ich, das, das, ich schütte mir das gerade auch nur aus dem Arsch dass Leute, die wirklich was arbeiten, und zwar in den Berufen, die diese, so, die diese Gesellschaft zusammenhalten, die kriegen mehr als diese Grundversorgung. Dass es sich halt auch wirklich lohnt zu arbeiten, auch in Anführungszeichen niedereren Berufen, wo du vielleicht nicht die krasseste Qualifikation für brauchst. Okay, gut, als Pflegekraft brauchst du schon eine krasse Qualifikation, weil du umgibst dich mit Menschen. Aber wo du jetzt halt vielleicht nicht die überkrasseste Qualifikation raushauen musst, aber dass man halt besser leben kann als diese Grundversorgung. Das, das ist es. Ich will nicht mal ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich glaube nicht mal, dass das funktionieren würde, dieses bedingungslose Grundeinkommen, aber das ist eine Story für anders. Aber einfach, dass man eine Grundsicherung hat und alles darüber hinaus, äh, also so eine Grundsicherung, von der lebt es sich jetzt nicht luxuriös oder mega krass komfortabel schön, aber halt es lebt sich gut, sodass man sagen kann, okay, ich komme über die Runden, ich kann mir jetzt wirklich... ein paar Gedanken darüber machen, was ich mit meinem Leben machen möchte. Oder suche ich mir einen guten Job, was bodenständig ist, was keine Schande ist. Es ist keine Schande im Handwerk zu arbeiten, es ist keine Schande als Pfleger zu arbeiten, aber leider vergüten wir es auf diese Art und Weise. Diese Mentalität muss ich halt leider ändern, weil wir fahren halt gerade alles, wir fahren auf Kante und wir fahren gerade einfach alles ab. Und das kann langfristig einfach nicht funktionieren. So. Vielen Dank für die Teilnahme an meinem TED-Talk. Ich habe nicht gerade so schön in Rage geredet. Eigentlich habe ich nur einen Punkt bei der bundestag geführt. Weitere Punkte wären Reformation der Rente. Natürlich Pflegereformation. Das gesamte Sozialwesen ist echt betroffen. Dann sperren wir nochmal die ganzen Bildungsminister ein. Ist ja leider Ländersache. Und sagen so, wir vereinheitlichen das gesamte System. Das macht ihr bitte schön freiwillig. Dass es bundesweit vereinheitlicht wird. Und dass halt auch wirklich mal an die Kinder gedacht wird. Weil es kann nicht sein, dass man davon ausgeht, dass Kinder dass Jugendliche, die gerade in der Pubertät stecken, um 6 Uhr fröhlich aufstehend, um 8 um in der Schule zu sein, oder sagen wir mal um 7 Uhr aufstehen, um einmal 8 in der Schule zu sein und zu sagen, ach Mensch, welche fachwerblichen Kompetenzen kann ich heute erwerben? Das ist wirklich utopisch. Naja, äh, und das vierte natürlich auch sehr wichtig, Schutz der Umwelt, beziehungsweise Schutz des Lebensraumes, damit wir selber überleben können. Es wird heißer. Ich hasse Hitze. So, das war jetzt aber genug. Vielen Dank für die Partizipation, für die Teilnahme an meinem Dead Talk. Ich bin fertig. Ich glaube, fertig. lief ganz gut. Ja. Es ist inzwischen 1.10 Uhr. Und so lange dauert auch die Aufnahme. Mal gucken, wie viel Rolpen kommt, wenn ich dann fertig geschnitten habe. Also, ja. Ich merke aber auch wirklich, bei mir geht jetzt gerade alles zu. Kehle trocknet aus, Nase wird dicht. Ist gut, wenn ich jetzt aufhöre. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich hoffe, ihr könnt so nachvollziehen, was ich gelabert habe. Das ist so mein persönlicher, das ist so meine persönliche Politik und Philosophie. Ich will eigentlich nur, dass es allen Menschen gut geht. Und das ist für mich, in Anführungszeichen, einer der Wege, wie es für Menschen besser werden kann. Deswegen sehe ich mich auch als tendenziell eher links. Aber ich bin ja offen für Diskussionen. Äh, <lacht> ja, wie gesagt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, oder konntet gut schlafen oder was auch immer. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Hört bitte. Es würde mich sehr freuen, weil da richtig viel Arbeit reingesteckt wurde. Hört bitte euch die Halloween-Sonderfolge an. Verbreitet die vor allem sehr gerne. Liked die oder äh, favorisiert die oder interagiert mit der ganz fröhlich, weil ich finde. Ich finde, das ist eine unserer allerbesten Folgen und da ist so viel Arbeit reingegangen und so viel Herzblut reingeflossen. Es hat auch echt so viel Spaß gemacht. Ich finde die ist so unterhaltsam geworden. Da würde ich mir am meisten wünschen, wenn die Support abkriegt. Generell freuen wir uns immer über Support oder Feedback und sowas. Ja, wisst ihr Bescheid. Ich will es nicht mehr so lange labern, weil es wird tatsächlich immer schwieriger. Also, ich sag bis dann, allein der Hahn, Okay, ich komme mir doof vor, wenn ich das alleine mache. Also, äh, ja. <lacht> oh Gott, bitte nicht. Ich freue mich auf das nächste Mal. Hoffentlich dann in einer besseren Verfassung. Und ja. Ja. Hören uns dann wieder. Ich mache mich jetzt noch fertig und gehe dann ins Bettchen und wünsche euch ein Schönen Rest, Tag, Nacht, was auch immer. Macht's gut. Tschüssi.